0: 推理探案，《杏花怪谈》。俗话说得好：“曲目为直终必弯，养狼当狗看家难。”这最近呢，我有关注过一条新闻，着实是震惊了三观，刷新了底线呢、啊。说是在江苏溧阳发生了一起故意杀人案。死者呢是瘫痪在床83岁的老人，而凶手居然是老人的儿女雇来照顾老人的保姆。那么说，为什么这保姆要杀害老人呢？是有什么仇，有什么怨吗？都没有。这保姆呢，仅仅是为了短时间之内拿到一个月的工钱罢了。原来，在当地有这么一种风俗。同样的，也是保姆这个行业的潜规则，说是如果这保姆照顾的老人中途去世了，那么家属呢依旧得支付保姆全额的费用，甚至还要包一个红包来冲冲喜。因此呢，就为了能够快速拿到这一个月的工钱，一些心黑手辣的恶徒保姆就会对患病的老人痛下杀手。而更让人恐怖的是，类似的保姆绝对不止一二三名而已。其中的一名经过警方的讯问才知道，仅仅是一年多的时间里，他就接连杀害了十多位老人，而家属们呢，居然都没有发现端倪。在此呢，奉劝各位听友，如果真的要找保姆照顾老人的话，一定要在家中安装摄像头。并且和保姆说清楚自己会定期查看的。除此之外呢，这种专门杀害老人赚取快钱的黑心保姆也有几个特别大的特点。首先呢，是非常喜欢照顾患重病的老人；其次，在工作之前他就会跟你讲明了这家政的行规呢，就是做一两天也得按一个月来收费。最后，如果真的不幸发生了意外。并且老人呢是很快就去世的，那就请你一定要多加注意了。我正坐在沙发上用手机看着保姆的新闻呢，忽然事务所的门被人给敲响了。我说了声“请进”，门就吧嗒一声被推开了。从外边呢走进来一个留着短发的男人，看模样大概是三十多岁。我看他的脸色显得有些焦急，于是便问道：“你有什么事吗？”那男人在我面前的沙发坐下，然后说道：“啊，是这样的，我爸昨天下午走丢了，他有老年痴呆症，虽然已经报警了，但是到现在都没消息。”我听朋友说过您的事务所，所以想过来拜托您帮忙找一找啊。我点点头啊，心说自己已经是很多天没有接过委托了，总不能够坐吃山空吧。虽然说找找人不可能有太丰厚的收入，但是不及小刘何以成江海呢？于是我便欣然答应了。然后那个男人呢，就详细给我讲了他知道的一些情况。原来这个男人家里呢是单亲的家庭，除了他之外还有一个姐姐，从小就是父亲又当爹又当妈把他们两个给拉扯大的。而在昨天下午四点左右，姐姐出去上班了，这男人呢本来是想留在家里照顾老人的，可是没想到朋友忽然来了电话，说是有一个大客户要谈生意，这机会是非常难得呀，让他赶紧就过去一趟。男人就是皱了皱眉啊，心说如果自己走了，可就没人照顾老人了。但是自己如果不去的话，这老人吃的药，一家子各种的日常开销，那也都需要钱呢、啊。所以呢，男人再三考量，还是决定出门去见一见那位客户。在临走之前呢，他嘱咐老人一定不要到处乱走，并且把门从外面给锁上了。还给自己姐姐发了一个短信，让她下班之后赶紧回家来，然后就开车出门了。但是呢，让他万万没有想到的是，这老人平时有些痴傻，但是在出门这件事情上却格外的机灵。听他隔壁的邻居说呢，当时邻居路过男人家门口的时候，就被那老人给叫住了。邻居问有啥事儿吗？结果，那老人呢，从窗户里递出一把备用钥匙，说自己儿子出门的时候犯糊涂，把他给锁在屋子里了，让邻居呢帮忙把这门锁给打开。那邻居见这老人是言之凿凿，再加上也并不清楚他患有老年痴呆症，所以就接过钥匙把这门给打开了。等这男人忙活完回来一看。发现自家大门敞开着，还以为是进了贼了。等来到屋里，才发现自己爸爸也不见了。男人是着急的，周围到处寻找，可都是没有找到。直到后来，这喊声惊动了那个邻居，这才是得知了全部的真相。我听完这些之后呢，就问男人，他爸爸有没有什么明显的特点呢？还有当时穿的是什么衣服？男人就告诉我，他爸爸最大的特点就是左手呢比正常人多一根手指头，是一个六指。当天呢，上身穿的是红色 T 恤，而下身穿的是黑色运动裤，还有布鞋。我点点头，又问这老人失踪之前有没有念叨过什么，或者是有没有想去哪里呢？男人仔细想了想，这才跟我说道。你这么一说，我倒是想起来了。他前两天犯病的时候，总说要去找什么姐姐，但是我爸只有两个哥哥，根本就没有姐姐。呃，还有就是，他最近倒是和我说过想去丽水桥下边钓鱼，但是我怕出什么意外，呃，就没带他去。我把男人说的这些点全部都仔细的记了下来。然后又安慰他几句，跟他说：“如果有发现的话，一定会第一时间联系他的。”之后，他就转身离开了。我按了按双手，发出了一阵关节的响动，起身站起来，简单收拾了一下，就出门了。在手机地图上查询了一下位置，然后就坐上了开往丽水桥的公车。因为根据这男人提供的信息，老人曾经是念叨过自己想去这丽水桥下钓鱼，这也是老人非常有可能去过的地方。一路无话，从市区开往郊区大概30多分钟，又走了一段路，终于是来到了丽水桥之下。这两天连降大雨，水位是明显的升高了。我找到了一条通往桥下大河的路，之后就迈步走了下来。这一来到河边啊，有些腥臭的空气顿时被微风裹挟着，就吹进了我的鼻子里。我沿着岸边就开始溜达起来，可目光呢，却一直注意着地上有些潮湿的泥土。走了没几步，我就停了下来。这虽然河边的脚印不少，但我依旧是发现了一串崭新的布鞋脚印。我拿出手机来，翻出了男人告诉我那老人穿的布鞋样式，仔细对照了一下，发现是一模一样的。我循着脚步呢，走了能有两三分钟，前面忽然变成草地，脚印就看不见了。我又前后左右打量了一下，发现前面不远处岸边有着一块石头。离近了一看，发现这石头两侧的泥土之上，分别都有着深深的布鞋脚印儿，明显是有人长时间坐着才会留下来的。而除此之外呢，在石头左侧不远，有一根长长的树枝。我伸手捡起来，发现这树枝的前端是潮湿的，而后面却是干燥的。我深吸了一口气、啊。如果自己没有猜错的话，老人的确是来到过这里。他想钓鱼，但是因为没有鱼竿，就拿着树枝代替解闷了。可关键是在这之后，老人去了哪里呢？我搜索了一圈，没有任何的发现，之后就准备顺着原路返回了。可是等来到桥下的时候，却忽然发现。在桥洞里有着一大滩乌黑的灰烬，我是连忙走进来一看，发现这灰烬都非常的新鲜，肯定是最近留下的。难道是这老人走失之后找不到回家的路，所以在这桥底下过夜了吗？那么说，这一堆灰烬很可能就是老人留下来的，但是我又觉得非常奇怪啊。这堆灰烬起码有一个成年人大小，如果真的是老人留下来的，他干嘛如此费劲烧这么多柴呢？这一点是有点不合常理、啊。我朝着前后看了看，发现在桥的两边呢有几栋房子，虽然隔得很远，但是正好能够看到这桥底下的情况。于是我就上了桥，找到了其中的一户人家，来到门前，抬手就敲了敲。没过一会儿，这门就打开了，一个中年的男人探出头来，疑惑的看着我。我笑了笑，是赶紧从兜里掏出了一根烟递给男人，然后问道：“哎，大哥，我想跟您打听点事啊。”那男人接过了烟，我又掏出打火机来给他点燃了。其实呢，我本人是不抽烟的，带着烟的目的呢，仅仅是为了打探消息的时候方便。我看着男人的双手和嘴唇，就知道他肯定是有年头的老烟民了。那男人嘬了一口烟，问道：“啊，你想问啥呀？”我笑了笑，啊，是这样。您昨天晚上有没有注意到，您家对面的桥底下是不是有人在烧火呀？哦，我是看见了。男人一听这话，就连忙的答应，想了想对我说道：“大概是昨天晚上八九点吧，那个时候天黑的差不多了，我对着窗户抽烟呢，就看到有两个人影在桥底下烧东西。”我连忙问：“是两个什么样的人呢？”呃，可能是一男一女吧，我不太清楚，好像其中的一个脚还有点跛，反正他们是一直烧到十点多才离开的。我以为是烧纸钱的，也就没在意。一听这话，我的眉头顿时皱起来了，怎么会是两个人呢？难道走失的老人并没有在桥底下过夜，而是去了其他地方吗？我又问男人：“有没有见到一位类似的走失老人呢？”可男人却摇了摇头，说：“没有见过。”我显得是有点失望了，跟男人道了声谢，然后就转身离开了。这一下调查又陷入了困境。而就在我冥思苦想的时候，发现自己不知道什么时候已经走到了一个小村子前，而更惹人注意的是，在村口地方是高搭灵棚，应该是有人去世了。这时候，我忽然就闻到了一阵饭菜的香味肚子里顿时咕噜噜叫了起来。我苦笑了一声啊，心说干活没什么进展，肚子倒是先饿了。自己可真是个饭桶啊！我迈步就朝着村子里走了进去，想着花点钱找一个人家吃顿晚饭。而就在我经过灵棚的时候，却听到里面是一阵的吵嚷。我侧头往里一撇，就看到一个跛子正走到灵堂的棺材旁，指着棺材里的尸体说道：“我说叔啊，这就是我爸。”不信，你看这六指能有假吗？他旁边一个中气十足的汉子说道：“妈的，这六指多了去了，尸体烧的焦黑，谁知道是不是你爸？”感谢您的收听，本期节目呢就到此结束了。预知后事如何，我们下期再见了。